0: Dobrý večer. Starostlivosť o chorých seniorov je náročná, najmä keď pribúdajú rôzne ochorenia. V dnešnej relácii vám predstavíme dve metódy, ktoré môžu využiť vo svojej práci opatrovateľia týchto ľudí, a to aj z radou príbuzných. Ide o metódu reminiscencie a metódu validácie. Obe tieto metódy mohli spoznať účastníci workshopov, ktoré v Košiciach organizoval v rámci projektu Vega Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s ďalšími subjektmi. Veríme, vážení poslucháči, že informácie, ktoré v dnešnom úvehovore hovore zaznejú, budú užitočné aj pre vás. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášova. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Láska, jako vonné kvieťa, Láska... Jako
2: šťastné dieťa,
1: nestárnuce. Ty stále všade so mnou. Myšlienka
2: za jasný dní aj nocou temno. Spomienka si vždy so
3: mnou just when you lost
4: Čujem tvoj krok vedľa
2: svojho V ulicie A cítim dotyk bosku tvojho
0: Vodné slovo patrí doktorke Zuzane Katreniakovej z Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, ktorá nám predstaví základné informácie o projekte, ktorý sa venuje starostlivosti o seniorov.
5: Hlavným cieľom tohto projektu je zamerať sa na predchádzanie záťaží opatrovateľov osôb s demenciou a predovšetkým so zameraním bližším na osoby s demenciou pri Alzheimerovej chorobe, keďže vieme, že práve tento typ demencie sa vyskytuje najčastejšie. A ak hovoríme o opatrovateľoch s demenciou, tak v rámci tohto projektu máme na mysli jednak rodiny alebo tzv. neformálnych opatrovateľov, teda najčastejšie tých najbližších príbuzných, ktorí sa starajú osoby žijúce s demenciou v domácom prostredí, prípadne využívajú aj dostupné terénne alebo ambulantné, sociálne služby, ale zároveň sa zameriavame aj na tzv. formálnych opatrovateľov, ktorými sú rôzni odborní zamestnanci zariadení sociálnych služieb, predovšetkým v rámci našho súčasného systému starostlivosti. Takými špecifickými sú práve tzv. špecializované zariadenia, ktoré sú určené pre túto cieľovú skupinu, buď v pobytovej alebo v ambulantnej forme.
0: V rámci toho projektu, aké aktivity ste už stihli zrealizovať, prípadne ktoré sú pred vami?
5: Realizácia celého projektu bola rozplánovaná od januára roku 2019 do decembra tohto roku 2022. A takými hlavnými aktivitami, ktoré sme v rámci tohto projektu realizovali, bola jednak výskumná štúdia, ktorá bola zameraná na zmapovanie záťaže a kvality života opatrovateľov, či už tých spomínaných odborných zamestnancov alebo rodinných opatrovateľov. V rámci tejto štúdie sme zrealizovali na prelome minulého a tohto roka zber dát v takej kombinovanej online forme a aj teda osobnou formou, keď už nám to podmienky dovoľovali. To bola teda prvá aktivita ďalšou takou kontinuálnou aktivitou, ktorú sme realizovali od septembra minulého roka až do júniu na 2022 bola séria takých interaktívnych stretnutí formou podpornej skupiny určená práve pre tých rodinných opatrovateľov, kde sme uskutočnili 10 stretnutí s vybranými odborníkmi a opäť tým cieľom týchto stretnutí bolo jednak taká celková psychosociálna podpora týchto opatrovateľov a jednak poskytnutie im informácií, ktoré im môžu pomôcť buď v tej starostlivosti alebo môžu pomôcť aj pri ďalšom predchádzaní vzniku alebo rozvoju tohto. Chorenia.
0: Lektorí z akých odborov sa
5: venovali návštevníkom vašich podujatí? V rámci spomínanej podpornej skupiny to bola séria desiatich stretnutí, kde sme mali pozvaných jednak lekárov, špecialistov, neurologa, psychiatra Ďalej sme mali sociálneho pracovníka, mali sme lektorov, ktorí sa venujú fyzioterapii a pohybovej aktivite, ktorí sa venujú bezpečnosti prostredia, potom vybrané psychologické aspekty zamerané práve na tú oblasť správania sa zmeny v správaní súvisiace s touto diagnózou. A takisto sme mali lektora psychológa, ktorý zase priblížil tému kognitívneho tréningu alebo teda tréningu pamätia a rôznych možností, ako aktivizovať ešte človeka práve v tých počiatočných štádiách ochorenia alebo pred ochorením samotným. To bola tá podporná skupina a treťou aktivitou sú dva workshopy, ktoré sme zorganizovali zase pre odborných zamestnancov. Workshop skupinovej validácie, ktorý sme zorganizovali v spolupráci s pani doktorkou Wirt z Centra Memory a workshop zameraný na využívanie reminiscencie v spolupráci práci s lektorkou z Českej republiky.
0: Na týchto vašich podujatiach zazdielo množstvo vzácnych informácií pre ľudí, ktorí sa starajú o človeka s demenciou. Majú
5: možnosť spätne sa vrátiť k niektorým vašim podujatiam? Čiastočne áno. Z niektorých z týchto podujatí budeme pripravovať ešte také výstupy, určité materiály. Niečo sa nám podarilo a bude spracované formovať takých krátených videozáznamov, niečo bude sprostredkované formou takého pracovného zošita. Pripravujeme tieto materiály, takže budú potom dostupné pravdepodobne na webovej stránke k projektu, aj na webovej stránke špecializovaného zariadenia Cesty nádeje. A rovnako tak chceme sa k týmto témam ešte vrácať aj dlhodobo, čiže určite budeme pokračovať aj v týchto takýchto vzdelávacích aktivitách formou podpornej skupiny. V Košiciach by tým miestom stretnutia malo byť v budúcnosti práve naše denné špecializované zariadenie na Urbánkové 1. Ten náš formát stretnutí sme nazvali Alzheimer Cafe Košice a takým najbližším stretnutím, ktoré pripravujeme, kde opäť chceme sa k týmto témam vrácať a zvyšovať povedomie aj v takej širšej verejnosti, tak pripravujeme 21. septembra deň otvorených dverí, kedy tiež budú k dispozícii určití odborníci, v spomínanom dennom špecializovanom zariadení a opäť bude príležitosť či už sa inšpirovať, získať nejaké informácie, možno sa aj pozrieť prakticky konkrétne pomôcky, ktoré sa dajú využívať v rámci preventívnych aktivít. Tak
0: vedme, že si zapísali ten dátum naši posluchači 21. september. Vy ste spomínali, že ste
5: robili aj nejaký dotazník, čo ste zisťovali? Dotazník aktuálne spracúvame, ale zamerali sme sa vlastne na také zmapovanie jednak takej všeobecnej kvality života súvisiacej so zdravím opatrovateľov, zároveň v rámci tohto dotazníka nás zaujímalo aj to, aká je ich osobná skúsenosť. Teda jednak slieska toho, ako dlho sa takejto starostlivosti venujú, či v tej starostlivosti využívajú spoluprácu s už spomínanými odbornými pracovníkmi a dostupnými sociálnymi službami. Ale takisto sme sa zameriavali aj na to, aká je tá miera ich záťaže, kde nám z takých prvých predbežných výsledkov sa ukazuje, že tá miera záťaže u tých rodinných opatrovateľov je o niečo vyššia v porovnaní s tými odbornými zamestnancami. Takisto sme zmapovali aj ďalšie ich nast- alebo ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvňovať to zvládanie tej záťaže, či už je to napríklad miera nejakej sociálnej opory, ktoré majú z toho širšieho sociálneho prostredia, ale aj miera zvládania stresu, miera ako vnímajú nejakú podporu, ale aj to, aký je ich aktuálny zdravotný stav, takže všetky tieto charakteristiky budeme teraz vyhodnocovať a myslíme si, že bude to taký prvý väčší výstup. Máme k dispozícii dáta asi od zhruba 150 tých rodinných opatrovateľov a podobne aj od tých odborných zamestnancov. Mapovali sme aj určité, také, môžeme povedať, riziko nejakej nastupujúcej depresie alebo prítomnosti nejakého stavu úzkosti, takže zamerali sme sa aj na celkové aspekty ich duševného zdravia.
0: Čiže výsledky budete ďalej spracovávať a na základe
5: nich potom asi tak modifikujete svoje aktivity? Určite áno, určite tie výsledky využijeme aj v tom, ako budeme ďalej v týchto aktivitách po Práčovať, prípadne, ak budú niektoré z tých výstupov skutočne také zaujímavé a nové, tak boli by sme radi, keby sme ich mohli komunikovať a budeme ich určite komunikovať aj ďalej, či už smerom k odbornej verejnosti, smerom k zdravotníckym pracovníkom, ale aj smerom k pracovníkom v sociálnych službách. Myslím si, že môžu byť tie výsledky zaujímavé aj v kontekste súčasnej napríklad reformy, ktorá prebieha či už v rámci systému psychiatrickej starosti, Starostlivosti, alebo v rámci systému dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Takže radi by sme tieto výsledky aj týmto smerom potom komunikovali a dúfame, že budú nápomocné vlastne aj pri nastavovaní týchto refórie.
6: Niekdy se ví, čo úchy a že sa nedá stihnúť všechna místa ale je to dobrák, altruista vždyť mi dál tebe Domov přístav A v něm si ty Celý můj svět
4: Laskavá náruš Vyzpěšilý let, A kolem nás hudba
6: Jedna z těch krás Kdy po
3: zádech běhá nám
6: mráz
3: Vždyť víš Srdce
4: nehasnou Ale může se stát že začastokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny svých cest, má jediná svět, svítím
3: ti dát.
0: Jedním z odborných workshopů, které se organizovali v rámci projektu, bylo podujatí na metódu reminiscencie priblížila Renata Nentvichová novotná z České republiky. Seniorom se venuje už dlhé roky. Vy se tak prioritně skvě tomu seniorskému veku venujete.
7: Ano, už velmi dlouho, už od roku 1998, kde jsem začínala jako dobrovolnice a vlastně to téma seniorské celou dobu i po, během studií mě provázelo a provází. A Jsem tam pořád.
0: A čím je ta práce právě za seniormy zaujímala?
7: Já, když jsem byla na škole, rozmýšlela jsem o tom, jako který ten směr půjdu, já mám sociální práci vystudovanou, tak jsem si říkala, že vlastně to stáří je opravdu přirozená součást našeho života. A vždycky jsem měla hezký vztahy se svými prarodiči, takže to byla pro mě taková jako bezpečná cílová skupina, které jsem rozuměla a líbí se mi tam taková ta moudrost a ty zkušenosti, které to stáří přináší.
0: Vy jste mali v Košicích workshop reminiscencie. Co se to je reminiscencie a jako se dají použít vo vztahu k starším lidem? Reminiscence znamená vzpomínání, jako
7: vzpomínání na to, co bylo. Je to hodně vázáno na dlouhodobou paměť, což můžeme využívat u seniorů i u seniorů s demencií, když třeba už ta krátkodobá je postižená. Takže proto je to pro ně to, kdy se oni v tom jako orientují a znají to, jsou to oni. Vzpomínky jsem já. A když s nimi pracujete, děláte různé aktivizace, tak díky těm vzpomínkám se dostáváte přímo k ním. Je to takové důstojné, respektující a je to něco, co je smysluplné a co je přímo o nich, co tam zůstává pořád jako uchováno. A jakým způsobem ty vzpomínky si uchováváme pro <laughs> Myslíte, jako jak my si uchováváme naše vzpomínky? Já bych řekla, že velmi přirozeně. Prostě pamatujeme si to, co je pro nás nějak důležité v životě. A nám se potom může jako pracovníkům nebo těm, kdo pečuje o seniory, pomocí verbálních technik i neverbálních ty vzpomínky vyvolávat. Věnovat se jim, aby jsme našli i nějaké hezké momenty v té naší péči, protože ta někdy je hodně jako náročná, abychom věděli třeba jaká témata zvolit
0: a s čemu se věnovat. Učastníci tohoto vašeho workshopu mi ukazovali nějaké kufríčky, do kterých můžu si svoje vzpomínky už balit na ty neskôršie roky. Čiže podobným způsobem se i s těmi seniormi pracuje, že oni si vytvoří takýto kufríček vzpomínek. Děkuji za tohle otázku. Ono vlastně se dá jako velmi kreativně pracovat se
7: vzpomínkami. Není to takové, že si budeme jenom vyprávět a psát životní příběh, ale můžete zkoušet dělat koláže a jednu z těch možností je vytváření kufříků nebo reminiscenčních krabec, jedno jak toho nazvete. A ta krabice to je vlastně takový vhled, taková jako trošku divadelní scénař toho života. Není to taková ta krabice, do které vy si doma ukládáte ty věci, které nechcete ztratit, něco vám připomenu, ale je to vyložené, když to otevřete, tak vidíte nějakou část toho života. Je to taková jako představení něčeho důležitého, co pro toho seniora bylo. A je to určitě jako jiná možnost, jak jako ty vzpomínky vyvolat, udržet a pak se třeba k ním i vracet.
0: A co vyknu, seniory do toho svého
7: kufríka tam dávat? Často to bývá téma dětství. Kdy tam mají fotografie z dětství nebo třeba nějaké drobné předměty, které se jim vážují na dětství. Bývá to i téma třeba zaměstnání nebo nějakých koníčků. Pokud byl třeba někdo vášnivý hudebník, tak to bývá spojeno i s tou hudbou. Většinou jsou také ty pozitivní momenty, které je nějak jako pozbuzovaly a dávaly jim tu energii, kterou potřebovali.
0: Okrem těch kufríků, ještě jakým hmm. způsobem můžeme vrátit ty milé emocie seniorům? Když byste nepotřebovali něco vytvořit, aby to jako produkt,
7: tak ty vzpomínky můžete vyvolávat teda tím, že se ptáte, ale tím, že puštíte hudbu, že můžete nechat seniora k něčemu si přičichnout přes ty různé smysly, přestože třeba poslouchají nějakou hudbu, že se dotýkají nějakých materiálů, které mohou být taky zpěty s tím životem, vidí nějaké obrazy, prohlížejí si fotografie, to tak je to asi nejznámější, co děláme všichni, že si prohlížíme stará fotoalba a vzpomínáme, takže pomocí vlastně co nejvíce podnětů, aby to zasáhlo jako ty
0: smysloví naše orgány, tak ty vzpomínky. To vyvolávání těch pozitivních vzpomínek má potom pozitivní vplyv na toho člověka, že třeba udržuje v něm nějaké ještě ty zručnosti, paměť a podobně? To pozitivní často
7: bývá v tom, že ten člověk vidí, že máme o něj opravdu zájem. Protože třeba když máte velké zařízení, takže ten senior tak jako trošku může se cítit vykořeněný. A tak si myslím, že pozitivní už jenom to, že se o ní zajímáte, že můžete vlastně vybudovat takový důvěrný vztah mezi sebou. Prioritně jde o to, abychom vyvolávali pozitivní vzpomínky u seniorů, proto i ta témata jsou volená tak, aby ten senior vzpomínal na ně rád, ale může se vám stát, že naražíte i na nějaké téma, které není jako tak pozitivní, nebo tam může být nějaký moment, který toho člověka zasáhl třeba smutně. A i to bychom měli umět v rámci té reminiscenční terapie a té aktivizace zvládnout, ustát,
0: protože i to ten člověk potřebuje třeba nějak předat. A co v tom případě teda, že natrafíme právě na takovýto trošku dramatický hmm. okamih? Je dobré vědět, jestli třeba
7: já sama, jako ten pracovní nebo pečující v sobě, taky nemám nějaký podobný dramatický okamžik, jak se to nazvala. A pokud vím, že to zvládnu, tak s klientem to mohu otevřít. A věnovat se mu většinou individuálně tomu tématu, protože v té skupině to bývá už takové jako citlivější. A mně se to jako vždycky osvědčilo, že ten klient jako často, když už to jako naťukne to téma, takže ho chce nějakým způsobem otevřít, možná si ho chce zpracovat, že k tomu neměl tu příležitost během toho života dosud.
0: A když pozná, že může s někým to otevřít, tak to otevře o třeba se mnou. A stává se často, že lidé, kteří jsou už v tom zralšom věku, mají ještě nějaké nespracované, takéto těžké momenty. A chců dostat ten pokoj do svojej duše? Já bych řekla, že nemůžu se jako často, ale stává se to. A
7: Protože já teda pracuji se seniory v zařízení, tak mnoho těch seniorů v zařízení má i třeba něco spojené s tím, že přijeli k nám do zařízení nějakou i osobní historii, která se váže, proč teda jsou v zařízení a ne doma v péči svých blízkých. Takže Bývají tam ty momenty. Často jsou to jako rodinné, něco třeba s dětmi, něco ze zaměstnání, ale bývají ty momenty, objevuje se to.
0: A v případě, že se otvorí takýto moment, je možné ho zpracovat tak, že ten člověk se z zupokojí a má takový pocit, že vyřešil to, co ho trápilo možno několik rokov? Povede se to. Nemůžu říct,
7: pokaždé, ale jsou určitě případy, kde se to podařilo díky tomu, že byl vyslechnut, vzájemná komunikace, která je naladěná třeba i v kontextu validace, což je přístup k lidem s demencií, tak to funguje, ale můžou být i momenty, kdy se to nestane, kdy ten člověk to nespracuje, protože to může být tak hluboko a už to vlastně třeba nelze tak stihnout, ale třeba i to, že to může otevřít a vlastně ventilovat a projevit tu emoci, kterou skrýval po celý ten život, kdy v sobě ten příběh měl nebo nějakou tu událost, tak i toho může očistit a pomoci mu aspoň to otevřít a tu
0: emoci dát ven. Je právě, že se venujete aj trénování paměti, to by jsme aj několik mladší potrebovali někdy pretrénovat tu paměť. Aké existují metódy na to, aby jsme si tu paměť udržali, teda co tak v kondici? Tak
7: trénování paměť je spousta možností, jak si ji můžete udržovat. Je dobré, když se věnete tomu, co vás baví, co vás nějak jako nabíjí, mít nějaké koníčky, mít přátelé, nějaké sociální zázemí, kde se jako společně vyměňujete nějaké věci. Ale je dobré nebát se, zkoušet i nové věci, protože každá nová věc z vás že Taky propojit zase v tom mozku, vytváří vám nové spojení. A pokud se jako i na to cítíte, tak koupit si dneska spousta i knih, které se věnují trénování paměti a můžete i doma si zkoušet nějaké takové cvičení, které vám mohou pomoci. A jsou i různé techniky, nemotechnické pomůcky, které vám mohou pomoci k tomu jako naučit se některé věci. Třeba když chcete vidět, jak jde něco za sebou a pamatovat si ten slad událost nebo nějaký výčet více věcí, tak všechno se to jako dá naučit. Je to taky v nějakém cviku, ale dá se to. A i v tom vyšším věku teda? I v tom vyšším věku se to dá určitě. Oni nám sice ubývají naše mozkové buňky během života pořád, ale taky neustále během života si můžeme vytvářet nové spoje. A to i ve stáří určitě. Takže můžeme vždycky a pořád i tím, že třeba jdete nakoupit, tak půjdete nakoupit a půjdete bez seznamu. Třeba dobré je doma si rozmyslet, co potřebuji koupit, ten seznam si napsat ale vědomě, že se to třeba i rozdělím podle toho, jestli dokoupit pečivo, ovoce do těch různých kategorií, a vložím si to do kapsy a zkusím to nakoupit podle toho, že budu vzpomínat, co jsem na tom papírku měla. A pak se to třeba můžu ještě zkontrolovat, než to zaplatím, ale zkoušet si i takhle jako drobně sama sebe trénovat, protože my dneska máme hodně takových těch technologií, které nám pomáhají, chytré telefony a podobně. A vlastně ty nás učí trošku být jako pohodlnější v tom používání našeho mozku, naší paměti.
0: Mám obavy, že by som koupila úplně něco jiné, co by mi vstupilo do cesty, jako to, co mám napísané na lístku. Tak samozřejmě to i o tom, co je v akci, že jo, když to máš
7: takhle do detailu. Co ještě je taky velmi hezká technika na to nakupování, pokud jsme se dostali k tomuto tématu, tak je třeba, že si představíte, do kterého obchodu půjdete? Řeknete si vlastně tu trasu a co během té trasy chcete do toho košíku dát, to taky hodně pomáhá a vlastně díky té cestě si to tam jako lépe uvědomujete. Můžete vyzkoušet, až půjdete nakoupit mm. příště.
0: Dá se trénovat paměť, třeba i když se pustíme do nějakých nových jazyků, naučíme se, mm. nevím, po španělsky. Určitě, určitě jsou i jako techniky, které můžete využívat i během učení jazyků i
7: ve zralém věku. Je to o tom, že když jsme děti, tak nemáme tolik věcí kolem těch podnětů, jako máme potom v té dospělosti. Takže jako děti se věnujeme té činnosti úplně. Naplno. Jako dospělí, už když jdeme se učit jazyk, tak už myslíme na to, co máme doma udělat a co děti a co práce. Takže určitě je to i o tom naučit se být v ten daný moment tady a teď. To si myslím, že je jako hodně u těch o tom produktivním věku jako důležité se tomu věnovat. Dá se to. Ty pomůcky jsou určitě i v spousta někde kde vás to jako naučí, jakým způsobem jsou i speciální
0: kurzy na tohle. Jsem specializovaná, ale vím, že to jde. Určitě. Kdo se tak soustředí, že chcem teda vědět po španělsky, tak dokáže vlastně si najít aj ten čas, aj priestel. Ono je dobré vědět, proč se to chci učit, co je mojí motivací.
7: Já jsem zažila i pána, který v 90. letech se začal učit anglicky, mě to překvapilo, a důvodem pro to, proč chtěl se učit anglicky, bylo to, že si chtěl přečíst originály Shakespeara. To byla jeho motivace.
0: Takže šel za tím cílem. Si vzpomenuji tohto pána. Co všetko dokážu taky starší lidi. alebo pracujete roky, roku se s nimi a stále si myslíme, že tak starší člověk už asi jen vzpomíná a nič také produktivně možná nevyrába, ale zrejme opak, je pravdou. Ono zase je to velmi individuální. jako Ve veškerém životě ale mám klienty,
7: kterým je 90-95 let, a jsou to třeba bývalí sokolové. A ti ráno mají rozcvičku, cvičí, velmi dvojí na to, jak vypadají. Jsou, pokud jsou to muži, tak jsou velmi gentlemanští, zažili ještě první republiku, tak vidí, jak se chovat k dámám, takže vás někdy překvapí a i svou bystrostí, protože vlastně no, oni často jak cvičí, tak se věnují takovému zdravému rytmickému životu, kdy se různě nepřejídají a nedopřávají si takové ty věci, které my si chceme dopřát mm-hmm. a, a myslím, že to jako funguje, ale oni třeba i hodně čtou jako klienti hodně čtou, věnují se tomu, třeba na co neměli tolik prostoru. Říkám, že těch klientů už není tolik, ale mám třeba jednu klientku, to je 92 let a ta paní pracovala jako účetní, je velmi bystrá, taková pozitivní, ještě jezdí do do Tater, já jsem teda z Čech,
8: takže ona jezdí
7: do Tater (laughs) na výlety a je je to taková jako pozitivní
0: studnice pro nás,
7: pro všechny, takže to je velká inspirace pro mě, třeba jak bych se to já jednou přála ve staří mít.
0: Myslíte si teda, že aj ten pohyb velerobí v životě možná i každého člověka, nejenom mm-hmm. seniora? Určitě pohyb v jakékoliv míře, i když třeba ten senior už nemůže se pohybovat na
7: vlastních nohách, tak je možné, když sedí a cvičit aspoň na židlích, protože jakýkoliv pohyb vám vlastně pomáhá i v tom, že zapojete svaly v těle, rozproudí se vám více krev, je to zase propojeno i s tím mozkem, takže určitě pohyb je velmi důležitý. A pomáhá nám i taková procházka, i když třeba my říkáme, že máme málo času, tak i když se rozhodneme, že budeme radši domů po schodech, výtahem,
0: tak to nám taky může pomoci, už takové jako drobné krůčky. Co je podle vás lepší, jak ten senior, ten zrelší věk prežívá doma v tom svém známom prostředí, alebo teda v zariadení, kde třeba zná úžasnou starostlivost těch pracovníků, ale chybají mu možno jeho rodiny príslušníci? Z mojí zkušenosti je to tak, že seniori by
7: chtěli co nejdéle zůstat doma ve svém prostředí mezi těmi svými blízkými, pokud to jde, pokud ta soběstečnost to dovoluje a ty rodinné zázemí, pokud jako může takhle fungovat, to má asi většina z nás. Ale samozřejmě jsou i pak seniori, kteří přijdou do zařízení a řeknou, já jsem tak rád, že jsem tady, protože mám tady ty podněty, už doma jsem ty vazby neměl, je tady o mě postávno, cítím se bezpečně. Takže je to tak i tak, ale myslím, že 90%, 95% seniorů by chtěli zůstat doma, když by to jenom trošku šlo.
0: Povedali jsme, aké je dôležité pre seniorov trénovat si paměť, trošku pohybu, čo je ještě pro nich důležité?
7: Je určitě dobré i třeba setkávání s přáteli. Nebo jestli právě získají nějakou skupinu v rámci komunity v města nebo vesnici, ve které bydlí, protože dokáže to velmi jako nabít takovou pozitivní energii. Moje zkušenost je taková, že ti moji seniori, kteří se potkávají, tak vlastně se i ptají, jak se mají mezi sebou, vědí o sobě spoustu věcí, a když skončíme naše trénování paměti, tak jdou spolu ještě do cukrárny a na kafíčko. A i to je to velmi pozitivní, že vědí, že mají někoho k sobě, že mají vlastně ty blízké osoby ve stejném věku a můžou spolu sdílet ty jejich věci, i ty běžné během toho svého běžného dne, nejenom z těch vzpomínek. Že to budování vzťahů je stále důležité a i v tom měskom veku ještě. Určitě. Já jsem si říkala, jestli to vlastně půjde, protože jsem s tou skupinu začínala před pěti lety, kdy se neznali mezi sebou, někteří, někteří ano, ale velmi jsou otevření, přijímají nové členy teďka se k nám přestěhovaly dvě paní, přímo do Čelákovic a do té skupiny je přijmuly velmi hezky a už zapadli a je vidět, že jim to dělá dobře, že třeba kdyby nepoznali tuhle skupinu, tak by byly doma hodně uzavřené a takhle jako vycházejí s nimi právě i na nějaké jiné společné akce pro sír nějaké výlety a podobné veci.
0: sa stretávame v Košiciach práve po vašej prednáške o reminiscenciách. Je o túto metódu, prípadne o vaše skúsenosti dlhoročné s prácou so seniormi, záujem aj v Čechách alebo treba aj v iných štátoch?
7: Jenom v Čechách, nebo takhle, já se pohybuji pouze v Čechách.
0: <laughs> Ale je o to zájem,
7: já teda mám velmi praktické ty svoje setkání, ty své přednášky, takže mluvíme o těch zkušenostech, já se snažím třeba říkat to, co mi fungovalo, nebo naopak třeba, co se mi tolik neosvědčilo, takže hledáme ty možnosti, jak to prakticky zapojit potom do té běžné péče, jak doma, tak i v zařízeních, a, a ten zájem poměrně je. Já bych chtěla ještě jenom doplnit, že samozřejmě, jak jsem říkala, že je dobře, když se setkávají seniori mezi sebou, ale není to tak, že všichni by se měli setkávat, protože pokud někdo během svého života byl spíš samotářsky zaměřený a vyhovuje mu to být sám, tak i to je pro něj to nosné a zase nutit ho do toho, aby se s někým setkával mu nepřinese tu radost, pokud to tak nemá, nastavené on. Ale co je ještě také dobré v životě našich seniorů je, aby si oni dělali drobné radosti, aby si dělali to, co je baví, aby se to mohli vést podle sebe. A třeba to vidím i v těch zařízeních, že někdy se Snažíme jim nabídnout některé aktivity, které vlastně není úplně to jejich, to, to, co by jim dávalo. Takže je to všechno velmi individuální. Nedá se to říct, jako že všichni to budeme dělat stejně.
4: Ovuňaj má růžu a koružu a na ty věci. Na účeku s zvěra, už budu a koružu. Zacítiš, že som iná Poďme vrátiť krásu vzťahom Aj keď nás tu kto si snímá
6: O každom vieš zrazu všetko Svet je plný kamier tajných Ľudia blúdia zamyslení Sami k sebe ľahostajní Každý tuší, že sa niečo deje zmizla pravda Nikto nie wie gdzie je, nieco nas tu stale pozoruje, niekto zasa nie kuje. sme v lepšom svete ale ten sa kam si vzdialil stále menej šťastných ľudí stále menej šťastných tváří, voliav to nás všetkých tlačí k stene povedz kde sa zajtra ocitneme kam spie to vyprázdnenie duší čo ak raz vyschne v bôňa rúže kto z nás tuší.
0: Na workshope si svoj vlastný spomienkový kufrík pripravila aj Marta Nemčíková zo špecializovaného zariadenia Cesta nádeje v Košiciach, ktoré poskytuje ambulantné sociálne služby pre ľudí, ktorí žijú s
8: demenciou. To je reminiscenčný kufrík, veľmi malý, má asi 10x15 cm. A Keď sme sem ráno prišli, tak bol vlastne celý taký hnedej farby, papierový a nič v ňom nebolo. My sme sa vlastne dozvedeli, že našou úlohou je pripraviť taký kufrík, kde budeme ukladať svoje spomienky, také miniatúry. Takže doniesli sme si vlastne fotky, ktoré sme ofotili. A v mojom kufriku sú moji starí rodičia a ja so sestrou. Naše detstvo sme strávili na dedine, v záhrade, takže ja som do toho kufrika potom vlepila aj takú fotku záhrady. A snažím sa to vlastne prepájať už aj s tou prítomnosťou. A vlepila som tu najúž záhradu, ktorú si teraz budujeme podľa toho vzoru z toho detstva, tie najkrajšie kvety sme tam dali. Ale samozrejme, že to už aj Doplňame, čiže mám tu aj levanduľu, mám tu nám dubové drevo, nábytok dubový sme mali doma. Bývali sme so starými rodičmi, takže o to je to také zacnejšie. V zime sme jedli burské oriešky, tak preto je na niečo také, čo vyzerá ako arašid. No a mali sme tu také rôzne možnosti, mohli sme si vybrať, tak ja som si vybrala takú zelenú látku, ktorá mi pripomínala záväz v našej obývačke, nejaké také gombiky, ktoré vyzerali ako sponky, ktoré som nosila v detstve vo vlasoch a dokonca na tejto fotke to aj vidieť. A každý vyrábal kufrík podľa svojich spomienok a podľa toho, čo tam chcel vložiť. Čiže sme mali na výber veľké množstvo takého kreatívneho materiálu, prírodiny a podobne, fotky, obrázky z časopisov a každý kufrik vlastne vyzeral inak. Čiže každý účastník tohto stretnutia si tvoril vlastný kufrík so svojimi spomienkami. Áno, áno. A je to vlastne niečo, že naučili sme sa tvoriť taký produkt, výsledok tejto reminiscencie, toho spomínania a je cieľom vlastne toho aby si senior potom už v tom vyššom veku, ako keby sa malo čo oprieť. Aby tam videl veci, ktoré má rád a vedel by možno potom o tom ďalej rozprávať. Že dajú sa tam vložiť aj reálne predmety, ak by ten kufrík bol väčší a ak niektorá čie, tak si tam vloží nejaké ihly, možno nožnice, krajočirský meter, kusok vlny a niečo, čo má veľmi rád. To tam ja zatiaľ ešte nemám, ale to tam plánujem doplniť. A ako to využijete vo svojej praxi? Tiež tam zavediete nejaké kufríky pre vašich klientov? To by som bola veľmi rada, keby sme mohli takéto aj reminiscenčné stretnutia pripraviť, aby sa spomínalo na nejaké témy. Je veľké množstvo tém, ktoré sme teraz tu počuli za týchto dva dní. O čom všetkom sa vlastne zúsený mi dá rozprávať a potom dajú sa používať práve tie staré predmety, ktoré evokujú tie pozitívne emócie, rôzne staré žehličky, čokoľvek, čo pripomína vlastne tú históriu toho daného človeka, tak to by som bola veľmi ráda, keby tí naši klienti s demenciou mali možnosť v tom centre sa tomu venovať. A mám tu veľmi šikovné kolegynky, ktoré boli tiež na tomto seminári, tak verím, že to uplatnia potom v praxi.
0: A aký význam má ten kufrík, že tí seniori potom treba pozerajú tie veci a dokážu o nich rozprávať ostatným, alebo aký má význam ten kufríček, okrem teda takého
8: osobného, že naozaj si dám na jedno miesto všetko pekné, čo mám rada? Určite to slúži na vyvolávanie pozitívnych emócií. Niektorí ľudia už vlastne nedokážu rozprávať, nevedia verbalizovať to, čo cítia a radi vidia veci, ktoré dobre poznajú. V tých nových zariadeniach moderných už častokrát aj ten nábytok je moderný. Už im to ako keby nič nehovorí. A ten kufrik budeme vlastne vyrábať aj s našimi klientami. Bude väčší, aby mali miesto na tie svoje spomienky. No a vlastne na základe toho sa dá potom pripraviť aj nejaký taký príbeh, ich vlastný príbeh z tých spomienok, ich alebo ich príbuzných. Takže nejaký taký cieľ je zapojenie aj rodín, tých rodinných príslušníkov. Hľadať tie podnety, tie zdroje, vlastne vôbec tie staré veci, a aby mali tí ľudia aj zmysluplnú činnosť, aby mali priestor na tú kreativitu, na to vytváranie. A aj my všetci sme tu dnes bude tak veľmi pozitívne naladení, že veľmi ako keby tie spomienky vyvolávajú ten úsmev na tvári, tak verím, že aj naše klienti budú mať taký priestor. No, bude to priestor aj na takú spoluprácu medzi sociálnym pracovníkom, opatrovateľmi, môžu rozprávať svoje životné príbehy, ak budú chcieť. Zdá sa mi, že taký kufrik by sa zišiel asi každému.
0: Všetci máme radi, keď máme tak tak na jednom mieste všetko také milé, čo v nás také pozitívne emócie
8: vzbudí. Ja myslím, že áno, my sme sa práve o tom aj rozprávali, že aj v školách deti by mohli niečo také začať vyrábať a možno postupne, keby sme na to mali čas a nezabudli na to, že dalo by sa vlastne počas toho života doplňať, čo pribudlo, aké nové hobby, aké nové zážitky. Niektorí ľudia vlastne zbierajú fotografie alebo zbierajú nejaké predmety alebo čo. A toto je vlastne taký ako jeden život v takom malom kufríku
0: pani Valéria Andrejčáková pôsobí v zariadení cesta nádeje ako sociálna pracovníčka
1: využijem všetko, čo som sa tu dozvedela, lebo všetko bolo určite zaujímavé. A dokonca to spomínanie už aj pre mňa niečo prinieslo a ja som si vytvorila svoj kufrik. Doniesla som si tu pár fotografií s rodinou, možno som tam mala dva roky, potom z prvej triedy a tiež, keď som bola na prvom svetom príjmaní. Niečo som využila. Môj kufrik zatiaľ nie je ukončený, ale vlastne mám tu mamu, kostolík, vlastne, ktorá ma doviedla k viere fotografiu z prvého ročníka a vrátila som sa už teraz nazpäť do súčasnosti, že mám rada dovolenky, more, takýto oddych. A to isté plánujem, že budeme robiť s klientami v našom zariadení a témy sú rôzne od detstva po ich mladosť, sobáše, ich deti až do staroby. Čiže
0: si spolu s nimi a vlastne
1: tak aj nadchnete pre tú ich radosť v podstate. Áno a dopomôže k tomu, aby si pospomínali. A ako som vravela, teraz sme tu mali fotografie, ale nemusia to byť stále fotografie, pretože mnohí sa možno že už ani nespoznajú, ale použijem aj dobové predmety, ktoré sa používali. Teraz sa takto volajú také retro predmety, retro obaly, ale môžem to doplniť aj hudbou z ich mladosti, alebo nejakými hudobnými zvučkami, napríklad svičme v rytme, alebo čo niečo bolo vtedy také, aktuálne a veľmi dobre by bolo prepojiť aj ich životný príbeh s historickými udalosťami v tom období, kedy žili. S tou hudbou je to dobrý nápad, pretože vyrastali sme v určitom štýle hudobnom a keď ho počujeme v nejakom retro tak hneď máme dobrú náladu. Áno, hneď sa preniesieme do svojej mladosti a do tej doby, keď presne táto pieseň bola hitom a bola moderná.
2: Když pod večer zavoní slámou, ja radu tě dám. Mám v podkroví zámek a holubí trůn. Dám tě rad několik stránek a střevíčky k snům. Štěstí tě plá. Za dními vrátky včerejší víte, nechytíš zpátky, nad střechou se zatočí, řekne tak se mějí, Má. Když
0: Ďalšia metóda, s ktorou sa mohli účastníci workshopov zoznámiť, je metóda validácie. Využíva sa pri ťažších stavoch demencie, keď sa u seniorov mení aj ich správanie. Autorkou tejto metódy je Naomi File účastníkom Košického odborného podujatia pani Mária Wirt z Centra Memory v Bratislave priblížila ďalšie podrobnosti.
9: Tak niekedy je ťažké vytvárať skupiny pre aktivizáciu alebo terapeutické programy práve s klientami, ktorí sú veľmi dezorientovaní, pretože nevydržia toľko pri nejakých ja ergoterapii alebo muzikoterapii a podobne. A dnes sme sa venovali tomu, ako vytvoriť práve takú skupinu pre ľudí, ktorí sú vo fáze 2 alebo až 3, aby si vedeli vytvoriť vlastne a vybrať klientov do tej skupiny správne, tak aby profitovali z nej a aby sa vlastne podporila nielen tá komunikačná schopnosť toho človeka, ale aj jeho status, identita, sociálnu rolu, ktorú v živote zastával. Možno by sme
0: mohli približiť našim poslucháčom, ktorí nemajú túto skúsenosť s ľuďmi, s Alzheimerom,
9: ako sa to môže začať prejavovať. No, demencia je vlastne taký súbor vlastne symptómov, ktoré môže mať rôznu príčinu. Jednou z tých príčin je napríklad kad zmena patologická zmena v mozgu, ktorej často, teda ktorej hovoríme, že je to Alzheimerova choroba, ale samozrejme sú to aj rôzne iné príčiny, ako problém s prekrvovaním mozgu, alebo rôzne iné ochorenie, na ktoré demencia nasadá. Demencia Alzheimerovho typu začína veľmi pomaly a plíživo, začína problémami aj s takou emocionálnou ladenosťou, zmenou takého charakteru osobnosti, že ten človek začína byť viacej výbušnejší, alebo naopak sa viacej uzatvára do svojho vnútra, pretože už že niečo nie je v poriadku. A potom to, čo sa stáva viditeľným aj pre okolie, tak je vlastne stráta krátkodobej pamäti. A keď väčšinou okolie už na to upozorní toho choreho, tak ten vlastne reaguje veľmi popudlivo. A to už je vlastne taký ten znak toho, že sám ten človek cíti, že niečo sa deje, nevie to pomenovať a je veľmi dôležité, aby to okolie bolo veľmi citlivé voči tomu a bolo veľmi podporujúce voči tomu človeku, aby získal takú dôveru v to, že to okolie ho bude Akceptovať aj napriek tým rôznym kognitívnym stratám. A ako môžeme podporiť
0: blízkeho človeka, ktorý zdá sa, že začína mu Alzheimerova choroba?
9: Je veľmi dôležité vytvoriť také akceptujúce prostredie. Musíme si uvedomiť, že človek s demenciou sa ničím neprevinil a teda aj to jeho ochorenie nie je prejavom nejakého zmeny ako keby osobnosti, je to častokrát jeho obrana voči rôznej frustrácii, ktorú zažíva vlastne s tou zmenou patológie v mozgu. A je dôležité, aby sme zostali s takým nadhľadom a s tým, že vlastne aj otvorene hovorili o týchto problémoch s tým chorým, že to sa nám tak osvedčuje v praxi, že nezakrývať to, nepodceňovať to, nebagatelizovať to, že však neboj sa bude tu dobre veď A ja zabúdam, lebo to len všetko hovorí o tom, že ten človek, jemu to nepomôže zlepšiť jeho výkonnosť, ale naopak sa dáva nejaké nepísané očakávanie, ktoré sa musí ako keby dodržať, že stále musíš podávať ten výkon, že to nevadí, že len teraz, ako keby sa ti to nedá. A to je veľmi dôležité, že aj keď ten človek je pripravený hovoriť o strate svojej pamäti, že povie ja už som taký blbý, a ja už nič neviem, tak vlastne je to presne ten moment, ktorý treba využiť a hovoriť o tom, čo je pre neho na tom najhoršie a či by možno nebolo dobre ísť k lekárovi, aby sa tomu viacej venoval a zistil, že čo je vlastne príčinou tých problémov.
0: Môže sa aj nejakými
9: liekmi toto ochorenie ovplyvňovať? Áno, každý Pacient, ktorý má diagnostikovanú demenciu, má nastolenú aj farmakologickú liečbu. Sú to lieky, ktoré podporujú vlastne ten výkon, kognitívny výkon tých pacientov v tom zmysle, že to, čo je zachované v tom mozgu, tak vlastne zostáva čo najdlhšie funkčné. Samozrejme, sú to lieky, ktoré podporujú toho človeka, ale nevyliečia demenciu, takže s tým treba rátať, že tá demencia má progredujúci charakter a že tá starostlivosť, ktorá je v začiatkoch, sa bude určite zintenzívňovať a preto aj ten manažment celej tej by tá rodina mala s ním ako keby počítať alebo plánovať si vlastne dopredu. My sme v súvislosti
0: s týmto projektom, kde sa stretli zástupcovia z rôznych organizácií, hovorili o
9: druhom, treťom stupni, to znamená, že postupuje táto choroba postupne. Áno, tie, tie rozdelenia do tých jednotlivých štády sú rôzne podľa teda rôznych autorov, ale ja používam rozdelenie, kde sú štyri vlastne štádia a tie štádia vlastne končia takým tým embryonálnym pozíciou vlastne toho tela na a veľmi málo človek tej energie ako keby vydáva smerom von. Preto je veľmi dôležité zachytiť aj rôznymi aktivizačnými alebo terapeutickými programami toho človeka už hneď začiatku, pretože to pomáha k takému zabezpečeniu vlastne tej socializácie a takého nevylúčenia vlastne z tej komunity, v ktorej ten človek žije. že Napriek tomu, že ten človek stráca tie kognitívne schopnosti, ešte neznamená, že musí prestať žiť v rámci spoločnosti, v rámci svojich rovesníkov v rámci rôznej zábavy alebo rôznych programov, ktoré súvisia možno s ich koničkami alebo vecami, ktoré má v živote rád. Spomínaním na staré časy alebo aj s takým kognitívnym tréningom, stimuláciou tých funkcií, ktoré má zachované, aby sa vlastne podporilo ten môzok akoby zo všetkých strán. Stres je asi to najhoršie, čo sa človeku s demenciou môže stať, že keď je vystavený stresu, pocitom neistoty, pocitom frustrácie, pretože to vlastne ešte viacej znižuje jeho výkonnosť. A ktoré aktivitky jsou dobré pro těchto ľudí. V prvom rade treba povedať, že aktivizácia prichádza až potom, pokiaľ ten človek je sám zo so sebou spokojný. To znamená, že pokiaľ rieši nejaký svoj aktuálny problém so zdravotným stavom, tak treba ho najprv vyriešiť, aby sme potom mohli toho človeka aktivizovať. Pretože ak má problém so starobou, stárnutím, ak má problém so stratou pamäti, tak vlastne aktivizácia nie, nie je potom efektívna. Ale keď sa to už stane, že teda tento problém sa spracuje, tak v podstate môžeme pomôcť tomu človeku so stimuláciou, povedzme, pohybu, som rôzne tanečno-pohybových terapií, alebo veľmi pekná je naozaj metóda reminiscencie, kde sa môžu vytvárať aj rôzne koláže, fotografie, alebo rôzne knihy, alebo si urobiť linku takého vlastného života. Môžeme robiť rôzne zmyslové cvičenia, rôzne cvičenia, ktoré sú aj novodobé, napríklad také už Escape Room, teraz sme mali aj v rámci Centra Memory taký projekt Erasmus, kde sme vlastne robili kreatívne techniky trénovania pamäti, ktoré sme robili prostredníctvom bubnovacích paličiek a rôznych iných kognitívnych cvičení. Čiže tých možností je veľmi veľa a sú na to odborníci, ktorí to dokážu a ktorých treba vyhľadať v rámci regiónu, aby sme mohli sprístupniť vlastne tú službu naozaj aj tým, ktorí ju najviac potrebujú. Čiže vaša organizácia Memory sa venuje predovšetkým týmto ľuďom. Áno, venujeme sa predovšetkým ľuďom s demenciou, máme aj aktívnych seniorov, pre ktorých robíme preventívne aktivity, tréningy pamäti, ale teda cieľová skupina sú naozaj ľudia s demenciou rôzneho typu druhu, s rôznym typom alebo rôznym vekom nástupu, to znamená, že máme aj mladších klientov, a je to také dobré zázemie práve preto, lebo je tam, vlastne máme aj ambulancie, zdravotníckú starostlivosť, kde ten človek môže byť rovno diagnostikovaný. Máme psychologickú ambulanciu, kde môže byť vlastne podporená tá rodina, ale zároveň aj ďalšie také diagnostické metódy, aby sa teda prišlo na to, aj v čom ten človek, povedzme, je v poriadku alebo je v tom zdraví. A potom máme aj liečebno ambulanciu, ktorá vlastne funguje práve na podpore tých rodín, vzdelávania rodín, ale aj tie tréningy pamäti. A ešte potom máme službu špecializovaného zari- pre ľudí z nemencieho, kde môžu chodiť tak ako do práce, čiže ráno prídu a večer odídu a majú plnohodnotný program počas dňa. Že viac roztúži pod jednou strechou.
0: No, myslím si, že takéto centra by sa zišli a zdá v každom väčšom meste na Slovensku.
9: Existujú ďalšie? Taký ten model centra memory úplne nie ale je tá snaha aj rôznych iných zariadení, alebo komunít, alebo aj spoločnosti, organizácií neziskových, občianských združení sa zosieťovať, že to je také dôležité, aby aj ten kontakt v stredoslovenskom kraji, alebo na východe Slovenska bol naozaj zosieťovaný aj s rôznymi inými odborníkmi, lebo ten multidisciplinárny prístup práve k ľuďom s demenciou, pretože tá demencia to nie je len o tom človeku, ale aj o tej rodine, o susedoch, o mojich kolegyniach, že vlastne nás to zasahuje všetkých priamo, alebo priamo, tak je veľmi dôležité, aby sme to mali tak vedeli ošetriť. Aby sa aj ľuďom s demenciou na Slovensku žilo dobra. My si toto ochorenie spájame skôr s vyšším vekom. Môžu aj ľudia,
0: treba ešte taký aktívny, okolo 50 dostať Alzheimerovu chorobu? Alebo
9: teda nejaké dementné ochorenie? Áno, nástup demencie môže byť práve v mladšom veku. Aj tá diagnostika, alebo predispozícia na demenciu je možné ju vlastne zachytiť už práve v tom mladšom veku, preto aký dôraz skladieme na preventívne programy a na včasnú diagnostiku, pretože samozrejme, že demencia alzimerotypom môže byť genetická, čo potom môže sa vlastne ovplyvniť to, že sa môže prejaviť o mnohoskôršom veku ako vo osemdesiatke. A väčšinou takým spúšťačom býva stres, to znamená vystavenie sa stresu. A sú to veci, s ktorými v podstate vieme pracovať, lebo keď si uvedomím, že koľko si na seba keby náložím, tak to budem musieť vedieť aj zniesť. Takže keby v administrácii alebo manažmente toho stresu, aby človek mal taký ako nádhľad a vedel si to v tom živote nejak upratať. Čiže
0: tým ste povedali už jeden prvok, prevencie, vyhnúť sa stresu a nenaberať na seba
9: extrémne veľa povinností. Čo ešte patrí medzi také body prevencie? Tak určite aj zdravá výživa, určite aj pohyb, ktorý sa považuje za jeden najdôležitejší, ako keby tých aspektov prevencie. Určite je to aj taký ten náhľad na život, že mnohokrát veľa vecí vnímame ako také, ako prekážky v živote, ale vedieť sa naučiť na tie prekážky pozerať aj ako na skúsenosti, ktoré človek nadobudne a ktoré ho tak môžu posilniť pre ten následujúci život. Čiže také, ako nezastavenia sa v tom vývine psychosociálnom, ale vlastne ako keby rozviatú svoju osobnosť do všet možných strán a byť kreatívny a byť možno taký ako flexibilný voči zmenám, ktoré nás obklopujú, že to nám tak dodáva taký základ dobreho zdravia, byť pripravený. V ktorej fáze už tento človek potrebuje aj opateru nejakú pomoc? Tá podpora je dôležitá hneď od začiatku, pretože je spojená vlastne aj s takou veľkou neistotou tých samotných pacientov, keď majú diagnostikovanú demenciu, ale neznamená to, že si vyžadujú povedzme 8-hodinovú starostlivosť. Väčšinou už vtedy, keď ten človek začína byť dezorientovaný v čase, miestom, situačne alebo osobou, tak to už je vlastne starostlivosť, ktorá si vyžaduje naozaj celý deň. Takže je veľmi dôležité aj zo strany rodiny a ostatných vlastne širšej rodiny, aby ten manažment tej starostlivosti stáva len na jednom členovi, ako napríklad na partnerovi, ale aby sa do toho aktivne zápojili a deti, aby tá starostlivosť bola rozložená. A na druhej strane je dôležité tak uvedomiť, že kedy už nevládzem, kedy je to už na mňa veľa, majú právo povedať, že už sa nedá povedať stop a vyhľadať vlastne odbornú pomoc vo forme poskytovania sociálnej služby, či už ambulantnej formy alebo pobytovej. Čo je
0: také najzložitejšie pri tej opatere človeka s demenciou, pokiaľ ide o tých blízkych príbuzných, ktorí sa starajú v domácnosti?
9: Ľudia s demenciou väčšinou bývajú motoricky dobre zdatní do vysokého štádia, čo je najväčší problém, je tá psychická záťaž. To znamená, ako porozumieť človeku, ktorý chce ísť domov, ktorý toho svojho blízkeho vyháňa, že ho považuje za nejakého votrelca, ktorý tam nemá čo hľadať alebo keď tie klienti obvinujú pacienti svojich blízkých z ukradnutia niečoho alebo keď sú veľmi plačliví alebo veľmi hnebliví že zvládať vlastne tie emócie tých ľudí pretože máme pocit, že vlastne by mali prežívať takéto pokojné vyrovnané, ako keby tú starobu a zrazu sa tam votierajú také rôzne negatívne elementy ale je dôležité povedať aj to, že vedieť sa naladiť na človeka s demenciou a pochopiť jeho vnútorný svet, že vyžaduje určitú dávku a podpory zo strany odborného personálu a k tomu v podstate slúžia tie podporno edukačné programy pre príbuzných, ktoré fungujú aj v Banskej Bystrici aj v Košiciach, aj je vlastne v Bratislave v Centre memory, takže tam vlastne sa môžu príbuzní veľmi veľa dozvedieť, ako robiť a komunikovať s človekom s demenciou inak ako tradičnou formou, lebo tá býva práve taká neefektívna. Prečo práve k tomu dochádza, že sú plačliví a obvinujú rodinu? Kde to má pôvod? Prvom radi si musíme uvedomiť, že každá emocia patrí k životu a že v podstate, keby sme ich nemali, tak by sme ani nevedeli, ako sa cítime. A to je práve taký ten znak toho, že ľudia s demenciou sú veľmi dobre autopsychicky orientovaní a veľmi dobre vedia, čo im robí dobre a naopak, čo sa cítia ohrození alebo čoho sa boja. A tie emócie sú vždy ako keby výsledkom nejakého prežívania vnútorného alebo prežívania, ktoré je na nejaké z zvonkášieho prostredia a sú úplne korektné voči tomu, čo sa tomu človeku v podstate stalo. Pretože demencia to nie je len o strate pamäti, ale je to taký ako keby aj rozpad vlastnej identity, toho obrazu, kto som. Človek vlastne sa mu znižuje toho jeho sebavedomie, tie jeho keby, piliere, ktoré v živote celý život stával, tak zrazu sa začínajú rozpadávať. A keď si ľudí, ktorí boli, kedy zastávali vedúce pozície, ktorí riadili podniky, ktorí naozaj boli ako, že tú autonómnosť, rozhodovať, mali veľmi intenzívnu a silnú a zrazu nemajú, zrazu sa musia spolahnúť na niekoho druhého, ktorý im hovorí, čo majú ako robiť, tak je to pre nich veľmi bolestivé. A to je potom to, na čo sa dá tá emocia smutku, plačlivosti, možno možnože niekedy zúrivosti, pretože si uvedomujú, že vlastne s tým nič nevedia spraviť, že je to definitívom, že je to vlastne taká bezvýchodisková situácia. A preto je vlastne to okolo- ktoré môže tomu človeku pomôcť takým empatickým prístupom, chápajúcim prístupom, že vlastne nemusíme toho človeka hodnotiť, nemusíme mu vysvetľovať, dávať riešenia, ale jednoducho len počúvať a uznať mu jeho emócie, že má právo sa tak cítiť, pretože ten jeho život sa mu obrátil na ruby. Čiže nemáme mu vysvetľovať, že nemáš dôvod na plač alebo nie. takéto veci. Nie, lebo v podstate my toho človeka neuchlácholíme. Môžeme to robiť vtedy, keď vieme, že tá prognoza je dobrá, ale pri demencii tá prognoza teda dobrá nie je. A je lepšie, ak tomu človeku dáme najavo, že čokoľvek sa stane, budeme pri ňom a že je to absolútne v poriadku tu emóciu dať von aj preto, lebo keď ju vlastne zatláča do svojho vnútra, tak potom sa ten stav môže ešte ho zhoršiť a veľmi rýchlo. Čiže ak vlastne sa vyplačuje, ten človek, ak si môže dobre, tak od srdca zanadávať, možno aj slovami, ktoré teda úplne nepatria do toho slovníka, ale vyjadruje tým hĺbku svojho hnievu a keď to vypovie, tak vlastne nastane u neho úľava a to je dôležité, aby to človek ten tlak, ktorý mu tá demencia vlastne pridáva, aby mohol ju uvoľniť v tom bezpečnom prostredí, že aj napriek tomu bude milovaný a chápaný svojim okolím.
0: Čím obohatil workshop o validácii jeho účastníkov? Je to veľmi pre mňa prínosné, najmä do budúcna, keďže pracujeme prevažne
9: s klientmi, ktorí sú staršieho veku. Som počula veľmi zaujímavú myšlienku, ktorú som doteraz profesne ja nepočula, že ak rozprávate s niekým, ktorý rozpráva anglickým jazykom, tak s ním máte aj vy rozprávať po anglicky. A pokiaľ rozprávate s pacientom s demenciou, tak by ste s ním mali rozprávať validačne. Takže toto pre mňa bola úplne taká, že informácia možno mnohí z nás sa pýtajú, že ako máme rozprávať ja s pacientom a s demenciou. A veľakrát zdravotníckí pracovníci im naozaj majú tendenciu toho človeka
5: pretvárať na svoj obraz. Prednáška nám dala veľa. Dala nám hlavne zvýšiť naše možnosti k prístupe k týmto ľuďom, priblížiť sa im a pochopiť ich, v akom vlastne oni svete žijú a aké to majú na jednej strane ťažké. A o to viac, pokiaľ nerozumieme aj my im, tak je to úplne začarovaný kruh. A toto je jedno z riešení tohto celého problému.
0: Relácia sa blíži k záveru. Našimi hostiami boli lektorky a účastníčky košických workshopov o metóde reminiscencie a metóde validácie. Pod prípravou dnešného úvehovoru sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiána, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
3: Mám iba tak, mám vám, mám také dny. Mám každému, mám také dny. Nemáľajte nad tým ruko, to máľanie. Majú radi priatelia a ženy tiež. Máľanie radosť príde, ktoré z máme umáme. Má sa možno klame na nebeskej bráne. Máma, 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 a komu prečo, prečo mávať, dúfam, že čo, to uhádneš Mávam, možno preto mávam, že raz príde čas A už riad s vám nezamávam, ani spoznám vás Mála sa šíria vody, podia a solka zrazu šťastia plín A pokôči šponká Iba tak málo, že nás príde čas. Mávam vám, mávam vám, iba tak málo a nespoznávam. kedni možno preto ma že raz pýty čas a už viac vám nezamávam a nepoznám vás nie na nero to je zrazuma ma ma nin sam mož pokope na